0: Together,
1: about being so free.
0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
2: Willkommen bei Milch und Zucker, heute mit Jing. Jing ist 33, haben wir gerade erörtert und bin Beruf Apothekerin. Wir wollen heute mit dir sprechen, über dich und was so wichtig ist für dich und haben ein paar Fragen haben wir uns überlegt. Du auch die Christiane. Hallo.
0: Und die Christiane wird uns gleich unser Thema vorstellen für heute. Ja, unser heutiges Thema ist, wie ich schon vorher mit dir kurz besprochen, Sprache. Du ziehst ja halt deine Kinder mehrsprachig mhm. auf, sprichst selber natürlich auch mehrere Sprachen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen
1: sprichst du? Also fließend kann ich Deutsch, Englisch, Chinesisch und sonst halt nur ha, nicht so gut, aber es geht noch mit Französisch, geht nicht, komme ich noch durch, ein bisschen Japanisch. Oh. Ja. Das sind schon Ihr mehr als ich. <lacht> Ansonsten lerne ich gerne die Sprache, wenn ich dann vor Ort bin, einfach vor Wörter, aber das im Urlaub. Und deswegen haben wir uns eben gedacht, dass für dich Sprache
0: irgendwie ein gutes Thema ist, weil Sprache auch ein sehr emotional behaftetes Thema ist und auch der Unterschied, welche Sprache verwende ich wann. Und das ist, ja, finde ich genau. immer sehr interessant bei mehrsprachigen mhm. Leuten,
1: mhm. wann sie
0: welche Sprache verwenden und ob das bewusst passiert oder gar nicht. Und so viel zu unserem heutigen Thema. <lacht> Eine leichte Abhandlung. Ja. Unsere erste Frage an dich ist,
2: was ist für dich ein guter Kaffee? Das muss jetzt kann nicht nur ein Kaffee sein, sondern es kann auch sein, mit wem und wo.
1: Also generell ich bin nicht so der Kaffeetrinker selbst, aber ich gehe gerne ins Kaffeehaus und trinke dann Tee. <lacht> Dadurch, dass ich lange in England war, trinke ich gerne Tee mit Milch im Kaffeehaus und am besten mit Freundinnen auf einen Tratsch und, und das ist immer sehr nett. Ein traditionelles Kaffee bevorzuge ich natürlich. Kaffeehaus meine ich. Also hast du das ist Kaffeehaus? Ja, Kaffeehaus. Und du trinkst gar keinen Kaffee oder einfach nicht gerne. Nein, ich habe ich hab genug Energie, ich brauche keinen Kaffee. <lacht> Wenn ich dann Kaffee trinke, dann habe ich zu viel Energie. Und mir reicht eigentlich ein Tee auch schon, da ist schon genug Kaffee in drinnen. Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben? Also in meinem Leben gab es einen ganz besonderen Mann, dem bin ich auch viel dankbar und das ist mein Leihopa. Wie ich nach Österreich gekommen bin, war er sozusagen mein Opa für mich da und hat mir alles gezeigt. Und, und Er war sogar Le Linkshänder, das, das ist auch der Grund, warum ich Messer und Gabel falsch verwende. <lacht> <lacht> ähm, er hat mir viel Deutsch beigebracht und mit, hat mich hier einfach integriert und gezeigt, wie das hier läuft. Und leider ist er circa, wie ich 14 war, verstorben. Aber mhm. der hat mich schon sehr geprägt. Mhm. Du hast ihn kennengelernt? Der, meine Eltern haben ihn damals in einem, im einem Kinderrestaurant kennengelernt, wo sie geabtet haben. Okay. Und der war es immer so behilflich, weil und er hat mich auch, er hat auch an meinen Eltern gesagt, er kann gerne mal auf mich aufpassen und mir dann helfen mit Deutsch und so. Und dann hat sich diese Freundschaft einfach ergeben mit meiner Familie. Was also ist das Erste, was du dich erinnern kannst, was er dir beigebracht hat? Ja, er, er war immer ein höflicher Mensch und er hat immer Bitte, Danke <lacht> bei mir beigebracht und, und dass das man höflich sein muss. Ja. Hast, du ihm, hast du ihm auch Chinesisch beigebracht? Ein paar Wörter konnte er schon, aber aber nicht sehr gut.
2: <lacht> hat, hat hat er sich bemüht oder hat er versucht, versucht zu lernen?
1: Ja, er hat versucht, er hat sich bemüht. Er war sogar mit, er war sogar mit mein, meinen Eltern in China damals, ja, wie, wie ich nach Österreich gekommen bin, weil ich ja ein paar Visa-Schwierigkeiten gehabt habe und er hat dann geholfen bei der Botschaft. Und deine Eltern sind zuerst gekommen
2: und waren schon länger da, wie du nachgekommen bist. Genau,
1: meine Eltern sind schon, ähm, wie ich ein Jahr alt war, nach Österreich gekommen. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und mit vier Jahren sind sie dann nach China gekommen und hat gesagt, sie haben sich hier schon ein gutes Leben aufgebaut und sie können mich jetzt nachholen. sozusagen. Davor dachte ich, hat meine Großeltern mir immer erzählt, meine Eltern, es gab so ein Hochzeitsfoto in der Küche. Und dann haben sie mir erzählt, meine Eltern wohnen ganz, ganz weit weg. <lacht> und ich habe mir das damals vorgestellt, ah, am Mond wohnen sie. <lacht> und dann jeden Abend habe ich zum Mond geschaut und, und gedacht, ah, meine Eltern sind dort
2: <lacht> genau und wie nach Wien gekommen bist, war es dann der Mond für dich?
1: Äh, nein, das war total, ähm, ja, fast wieder wo so wie <lacht> Aliens. Das war ganz anders. Ich habe nichts verstanden, was, was die Menschen hier gesprochen haben. Das Essen hat für mich komisch ausgesehen. Die Toilette war sogar ganz anders. Wir hatten so früher diese komischen, wo man sich hinhockt, diese Toilette. Ah, ja, okay. Und ich war total überfordert im Kindergarten bei einer Toilette, wo man sitzen muss. Ich wusste nicht, wie man die benutzt. Mhm. Ja, und auch Gabel war total überfordernd für mich, weil ich ja, habe mich hat einfach ins kalte Wasser gesch sozusagen geschmissen und ich habe gar nicht gewusst, wie man sich hier zurechtkommt. Ja. Findest du das im Nachhinein, dass es anders besser gewesen wäre? Ja? Ich, ich glaube, es gibt keinen richtig und falsch, aber so habe ich halt äh, eben meinem wieder gelernt, ähm, darum zu kämpfen, dass, dass man halt die Infos bekommt, die man braucht, und die die hat halt gelernt zu fragen. Auch wenn man sich nicht verständigen konnte, hat man sie irgendwie gelernt, an sich zu verständigen. Und ich glaube, das ist auch gut fürs Leben, also es hätte natürlich auch anders gehen können, aber es ist so gewesen und muss halt auch so zurechtkommen. Und, und wie, hat die, wie hat dich denn dein Leihoper dann noch begleitet? Irgendwie später? Ja, er hat mich also der, die ersten paar Tage waren halt total Kulturschock und dann langsam hat Opa hat mir viel beigebracht und, und, und dann habe ich halt gelernt, wie es wie alles funktioniert so langsam. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Also ja. Ich bin wundernswert, dass
2: Menschen sich da so annehmen um andere Menschen, weil ich glaube, das ist jetzt also nicht so häufig.
1: Ja, dadurch, dass er selbst auch keine Kinder hatte und so, hat er meine Mutter sozusagen als Tochter gesehen und mich halt so wie als Enkelkind sozusagen. Eine schöne Geschichte.
2: Ja. Ich wir mal schauen, was meine nächste Frage
0: ist.
1: <lacht> <lacht> Auf was bist du stolz? Ich bin stolz, dass einfach jeden Tag gut funktioniert und da. Das ist, dass einfach keine großen Hindernisse eigentlich da sind und dass alles super eigentlich erfolgreich funktioniert. Ja.
2: Was ist für dich erfolgreich?
1: Erfolgreich ist für mich, wenn ich schlafen gehe und denke mir, oh, heute habe ich hier alles gut gemacht und ich kann beruhigt einschlafen ohne Sorgen und ohne Probleme. War das schon immer so oder war das ein Prozess, bis du wirklich zu dem Punkt gekommen bist, wo du sagst, okay, das ist für mich? Äh, ja, das, das, ich glaube, das ist ein Lernprozess, also auch auch die Sachen anders zu denken und anders zu sehen und auch auch immer positiv zu sehen. Ich glaube, das muss man erst lernen, dass man das so denken soll. Und, und wenn man dann so lernt, dann, dann denkt man, dass man alles bewältigen kann. Und ich, ich glaube auch, wenn man will, kann man alles machen und man muss sich nur dahinter setzen und das auch wirklich wollen. Du, du sprichst mit deinen Kindern, also ich spreche mit deinen
2: Kindern, in, in, in mehreren Sprachen. Genau. Was ist da die Geschichte dahinter?
1: Also die Geschichte dahin, dass mein Mann eigentlich damals bei WAMED gearbeitet hat und er halt auch im Ausland tätig ist und wir mit der Familie heute nachziehen sollen und er war damals in China. Und wir haben uns damals überlegt, dass die Kinder in eine internationale Schule gehen sollen und deswegen habe ich begonnen, mit meiner Tochter Englisch zu sprechen. Mhm. Auch weil ich früher sechs Jahre lang in England gewohnt habe, mhm. also studiert und zwei Jahre lang gearbeitet. Eine gute Entscheidung. Ja. <lacht> England immer eine gute Entscheidung. Ja, genau. Also ich war... Also da habe ich mir gedacht, die, die Kinder können dann, egal wo sie sind, auf den Kinder sind oder auf, wohin auch mein Mann versetzt wird, dass, er, dass sie immer eine Schule finden werden, weil überall Englisch gesprochen wird. Deswegen habe ich begonnen, meine Tochter dann Englisch beizubringen, schon seit der Geburt.
0: Also schon als so, eigentlich als Erstsprache?
1: Als Erstsprache, mhm. genau. So die, die ersten paar Worte, die ich mit ihr geredet haben, haben schon mit Englisch begonnen.
2: Ja. Und war das eine aktive Entscheidung, das so zu machen, weil ich habe... Ich habe Freunde, die halt auch mehrsprachig sind mhm. und die sagen, haben sich immer vorgenommen, die erste Sprache ist Deutsch, Und also, obwohl es nicht ihre, ihre eigentliche Muttersprache ist. Aber dann war so die Herzenssprache mit dem kleinen Kind oder einem Baby, war dann so die Muttersprache, weil das auch eine Sprache ist, an die man sich erinnern
0: kann.
1: Nein, also wir haben bewusst gewähl Englisch gewählt, weil ich auch dadurch, dass ich sechs Jahre lang in England war, ist, kann ich das genauso gut wie Deutsch sozusagen. Es wäre egal, ob ich Deutsch mhm. oder Englisch mit denen spreche, das ist gleich. Und... und ich wollte halt, dass meine Tochter dann, wenn sie dann im Ausland ist, dass sie halt nicht noch eine Sprache neu lernen muss, sondern mhm. dass sie das schon automatisch kann. Und ich denke mal, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt in Österreich, sie lernen die Deutsch automatisch schon in der Schule. Das lernen sie schon. Ich habe sie auch gelernt. Also. <lacht> und wann habt ihr dann mit anderen Sprachen angefangen? Ähm, also meine Tochter hat erst mit einerinhalb begonnen, in, in die Krippe zu gehen und da hat sie den ersten Kontakt mit Deutsch gehabt, sozusagen. Und mein Mann spricht mit den Kindern Chinesisch, also schon immer, schon seit der Geburt. Also mit Chinesisch und Englisch sind sie sozusagen Mutter- und Vatersprache. Und Deutsch ist halt die, die Sprache, die hier vor Ort gesprochen wird. Und jetzt, also meine Tochter kann jetzt schon, kann einfach wechseln zwischen drei Sprachen, das ist kein Problem. Und der Sohn braucht noch ein bisschen, aber der ist gerade vier Jahre. Ja, der hat ja. noch Zeit. Yes. Er, er liebt es, in Deutsch zu sprechen, aber wir versuchen immer, also ich, ich rede, versuche mit ihm Englisch zu sprechen und er antwortet mir meistens auf Deutsch zurück und dann sage ich dasselbe, was er gesagt hat, nochmal auf Englisch und er muss es dann nochmal wiederholen. Und er macht es nicht gern, weil er dann denkt, ich, er hat es mir schon gesagt, er, du weißt schon, was ich meine, dass ich immer...
2: Ist es auch dein Tipp an, an andere, dass man einfach Sprachen ein bisschen lockerer sehen soll?
1: Was ich glaube, man, man soll halt äh, wirklich, die Kinder Verbinden Sprache mit Personen, also mit der Person sprechen sie diese eine Sprache und man muss auch da hart bleiben, weil ich kenne viele Familien, die da nachgegeben haben, also auch in meiner Generation, also Hallo Mama, ja, also meine meine Eltern waren, haben immer darauf beharrt, dass sie mit mir Chinesisch sprechen. Auch wenn andere gesagt haben, ihr müsst Deutsch sprechen, ihr seid in Österreich. Meine Mutter hat trotzdem mit mir Chinesisch gesprochen, weil sie das wichtig empfunden hat, dass ich dann später auch Chinesisch mhm. kann. Und da bin ich eigentlich dankbar, weil ich viele meiner Freunde können fast kein Chinesisch oder wirklich nur ganz gebrochenes Chinesisch. Und das ist halt schade, dass man nicht einmal seine eigenen Wurzeln kennt oder mhm. die Sprache von der eigenen Wurzel kann. Meine Mutter hat es nicht gemacht. Also Meine Mutter hat gesagt, wir sollen einmal eine Sprache gut können, nämlich Deutsch,
2: ja. und dann spricht sie mit uns Englisch. Da waren wir schon so alt und konnten das auch schon sagen, nein. Ja. Aber
1: wir halten sie jetzt vor, dass sie es nicht gemacht hat. Ja. Und deine Eltern sprechen die, sprechen die auch gleich gut Deutsch? Also, naja, meine Eltern sind circa mit ähm, 23 nach Österreich gekommen. Ich meine, sie sprechen schon Deutsch, aber mit halt mit grammatikalischen Fehlern und Akzent. Aber, und, aber sie können sich gut verständigen.
2: Und warum sind deine Eltern eigentlich ursprünglich
1: es ähm, was was gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass meine Eltern halt in der Kulturrevolution aufgewachsen sind und da gab's halt, konnten sie keine nicht zur Schule gehen. Meine Eltern sind aber gerne in die Schule gegangen mhm. und sie fanden es halt schade, dass, dass, dass sie so eingeschränkt werden in, in China und und auch und in meinem 85 oder 84 wurde eingeführt die Ein-Kind-Politik mhm. und da waren sie auch nicht zufrieden, weil sie wollten einfach ein zweites Kind haben. Mhm. Und es hat sich dann ergeben, dass die Tante damals schon in Österreich war und hat, hat meinen Vater eingeladen, nach Österreich zu kommen. Und, und dann sind meine, mein Vater zuerst und dann meine Mutter gekommen nach Österreich gekommen. Das hat ihnen dann hier gefallen und sie haben gedacht, ja, da ist das, das sind die Schulen gut, auch alles andere ist, passt und sie können sich vorstellen, hier zu leben. Und so hat sich das dann ergeben. Es ist schon
2: schräg, wie sich die Welt irgendwie das, wieder das so in kleinen Entscheidungen wird. Glaubst du, dass deine Eltern, ich kenne das von wieder von Eltern meiner Freunde, die eher mhm. aus dem ex Bereich kommen, die im Alter dann Heimweh kriegen? Und sagen, okay, das ist das, irgendwie wo ich mich erinnern kann, auch mit meinen Großeltern. Ja, ja. gab es dass deine Eltern irgendwann zurückgehen werden?
1: Äh, mein Vater war sogar eine Zeit lang in China, weil er dort äh, geschäftlich was zu tun gehabt hat. Okay. Er war circa ein Jahr in China, aber er hat dann gesagt, nein, nah, er kann dort nicht mehr leben. Das ist, <lacht> das ist nicht so, wie was er kennt. Mhm. Es hat sich alles verändert und er fühlt sich eigentlich hier in Österreich wieder wo noch wohler, also ist er, hat er das wieder stehen lassen und ist wieder zurückgekommen. <lacht> und es ist halt nur mein Land, wo man auf Urlaub oder beruflich genau. halt hinfährt. Genau, er, er fährt jetzt ab und zu beruflich hin oder wenn er was zu tun hat oder wenn mein Opa, es meinem Opa nicht so gut geht, dann fährt mhm. er auch manchmal zurück. Aber aber so zum, zum wirklich dann im Alter dort bleiben, das ist, glaube ich, auch nichts mehr für ihn. Er hat sich schon hier so, er lebt hier schon so lange, er hat sich dann an das Leben hier gewöhnt und ich glaube, es ist für ihn auch wirklich, wirklich schwierig, dort wieder Fuß zu fassen. Was mhm. Er erkennt das, er, er das nur im Jahre zwischen 85, 85 ist er gegangen von China. Also er kennt das, das, hat sich so verändert, das Land, das ist nicht mehr, das ist manchmal immer auch schon zu modern. Okay. <lacht> ja. Und wie ihr euch überlegt
2: habt, nach China zu gehen. Wie, haben, wie war das für, für, für wahrscheinlich eure Eltern, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt eigentlich dorthin, wo ihr gegangen seid davon?
1: Also mein Mann ist, ist zwei Jahre als Expert in, in Peking gewesen okay. und ich war auch eine Zeit lang dort. Ich habe es auch nicht so lange ausgehalten. <lacht> nach einem, ich glaube, eineinhalb Monaten bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Und, ja. wir,
2: wir, und deine Eltern, wir haben, wir haben die, sind die gestanden zu dem Plan, wir gehen vielleicht wieder zurück nach
1: China? Ja, sie haben gesagt, ja, es ist gut, ja, wenn sie wollt. Meine Eltern stellen mir meistens keine Hürden im Weg. Also okay. sie haben gesagt, wenn es wenn, wenn, wenn das eure Entscheidung ist, dann, dann, dann ist das eure Entscheidung. Haben sie einfach gar nichts gesagt. Aber, aber sie haben sich wieder gefreut, wenn wir wieder Österreich waren. <lacht> das ich. Weil dann wir einfach in, in der Nähe sind und die Enkelkinder und, mhm. und es ist immer schön, wenn die Familie zusammen ist. Mhm. Und hast du jetzt Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja.
2: Ist jünger?
1: Ein jüngerer Bruder, ja. Wie viel jünger ist er? Sieben Jahre jünger. Das
0: ist schon ein Stück. Ja. Und wie geht es dem? Also ist er auch mit Chinesisch, schätze mal, aufgewachsen oder
1: mit Deutsch? Er ist auch mit Chinesisch und Deutsch mhm. aufgewachsen. Wie, wie ich in England war, ist er dann auch nach England gekommen und hat dort halt die Mittelschule sozusagen gemacht. Mhm. Und nach der Mittelschule ist er wieder nach Österreich gekommen und hat dann die International School gemacht. Und dann hat er auf Modul-Universität, also auch auf Englisch studiert. Mhm. Dann war er in Amerika für ein halbes Semester und dort hat er seine, seine Freundin kennengelernt aus Hongkong, mhm. die ist natürlich auch sie spricht Englisch und Chinesisch also so also sehr ähnlich eigentlich. ja, ja ist ziemlich ähnliche Geschichte mhm. aber mein Bruder kann halt besser Englisch, äh, am besten Englisch glaube ich, als mhm. von den Sprachen weil er halt auch die, die englische Schule besucht hat
0: Du hast vorher gesagt, du, ähm, Sprache verbinden deine Kinder oder auch du mit, mit Personen, wie würdest du das sehen wir haben eingangs äh, irgendwie gesagt, Sprache ist sehr emotional und bei, in verschiedenen ähm, Situationen ver verwendet man verschiedene Sprachen. Würdest du sagen, es ist bei dir so? Also wenn du wütend bist und wenn du fröhlich
1: bist, verwendest du andere Sprachen oder ist ah, das ein? Ich, ich weiß es gar nicht, was ich tue, aber ich habe das Gefühl, hab, wenn ich wütend bin, sage <lacht> ich es in mehreren Sprachen, damit sie es wirklich jeder versteht. Damit sie das jedenfalls verstehen. Du sagst auf Englisch und das sage ich nochmal auf Deutsch und dass sie es wirklich verstanden haben, dass ich wütend bin oder dass mir was nicht passt. Ja, Nein, sonst... Sonst eigentlich beharre ich auf die Sprache. Ich versuche nicht so herumzuwechseln, das verwirrt die Kinder. Das kann ich gut verstehen. Ja. <lacht> Oder dann sprechen die Kinder gemischt. Dass sie jetzt auch manchmal, manchmal wenn es ihnen nicht anfällt, dann sagen mhm. sie das Wort in einer anderen Sprache.
2: Aber es gibt ja also die eine Diaspora sprache Also, ich meine, in Eng Englisch nennt man Pidgin-Englisch. Diese, diese Variante, wenn Leute nicht so gut Englisch können, dass man das ein bisschen mischt dann. Mhm. Und es gibt, also ich kenne es wieder aus dem, wie dem exoslawischen mhm. Raum, wo dann deutsche Wörter in die Sprache einfließen.
1: Ja, das ist so, sozusagen mein Chinesisch sozusagen. <lacht> man also, auffüllt. Genau, wenn, wenn ich das Wort nicht in, in, auf Chinesisch kann, weil, weil ich das Fachvokabular vielleicht nicht kenne, dann sage ich es meistens auf Deutsch. Hast du Chine Chinesisch nur zu Hause gelernt oder hast du auch versucht, dich irgendwie weiterzubilden? Chinesisch? Also in, in, in Österreich gibt es die Chinesische schule dort sind jetzt gerade meine Kinder. <lacht> ähm, also ist immer am Samstag für zwei Stunden und, und ich war schon ab wann, um, mit zehn Jahren hat es die erste Chinesisch-Schule in, in, in Wien eröffnet, da, damals wie ich zehn Jahre alt war. Und ich habe bis zur Matura, also acht Jahre lang immer am Wochenende in der gehabt. Mhm. Und dann später, wie ich dann wieder zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich dann Sinologie studiert. Ah, ah okay. Mhm. Und durch meine Arbeit mit der chinesischen Medizin habe ich auch mehr Kontakt mit Chinesisch.
2: Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Mhm. Das ist ein Spiel, das wir uns überlegt haben. Mhm. Also es ist nicht tatsächlich ein Spiel, sondern es ist ein Szenario, okay. das wir dir erklären. Und es gibt dann eigentlich Drei Fragen dazu. Mhm. Es ist manchmal ein bisschen stereotypisch und ein bisschen on the nose, aber ich glaube, das sind Fragen, die daraus kommen, wenn man sagt, okay, was ist das Erste, was mir einfällt? Okay, gut.
0: Und Christian hat das erste Szenario. Du triffst dich mit deinen Freunden auf einen Kaffee oder einen Tee <lacht> in eurem liebsten Lokal. Eine Freundin hat ein kleines Kind. Es ist frisch auf die Welt gekommen, er ist ein paar Wochen alt und das Kind bekommt Hunger und die Freundin beginnt es zu stehlen. Jemand dem Nebentisch dreht sich zu euch um und sagt,
1: also das muss jetzt aber wirklich nicht sein. Wie veräst du dich da? Ich frage ihn dann, was muss nicht sein? Meint er jetzt, dass das Stillen, das ihm stört? Mhm. Also, was stört ihn genau? Weil, weil so ich, ich finde, Stillen ist das Natürlichste der Welt. Ich meine, ich bin mir sicher, dass er auch genauso gestillt worden ist von seiner Mutter. Also. <lacht> es hat einen Hintergrund, die Frage.
2: Ja. Und zwar, wie, haben wir, uns, wie haben wir uns überlegt haben, welche, welche Szenarien würden wir gerne stellen? Ja haben wir darüber nachgedacht, wie wir dich kennengelernt haben. Ja. Und das erste Mal, wo wir dich gesehen haben oder mit dir Kontakt hatten, war wie wir eine Aktion gehabt haben im Simmering. Genau. Und du hast deinen Sohn umkennen gehabt und hast den dem Ströck angefangen zu stillen. Ja. Und der Mann hinter dir hat dich so angestarrt, dass wir schon so pisst waren auf ihn. Und deswegen hat, das war so eine Assoziation, die wir beide hatten, ja. so. dass, 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 wie das war
1: damals. Und deswegen kam die Frage. Also mir ist gar nicht <lacht> aufgefallen, dass der mich <lacht> nicht gestartet hat. Ich meine, was gibt es da zu starren? Ich habe eher ein Tuch umgehabt. Also man aber hat eh nichts gesehen. Wir starren zurück. Wir haben zurückgestartet ja. Okay, na gut Tot gemacht. Todes <lacht> <Artig>. <lacht> gut gemacht. Also das darf, darf ja nicht sein. Also die Kinder sind total wichtig. Unsere nächste Generation da hat, ich verstehe das, das nicht, dass teilweise auch die Kinder so, so emotion schlechte Emotionen auch oh. rauskommen, weil das, das, das ist das ist natürlich der Welt. Das ist nämlich auch schon die zweite Frage, die wir dazu haben. Ja. Gleiches Szenario und der, der, die andere
2: Person sagt nicht, okay das muss aber wirklich nicht sein, sondern sie starrt einfach. Und starrt und starrt und starrt, was da passiert bei der Freundin, die stillt. Was denkst du, also was würdest du reagieren? Um. Nämlich als, als, als jemand, der dabei sitzt, so wie wir damals. Das ja, mitbekommt. ich kenne das
1: Meine Freundin und kommen jetzt nach und nach Babys. Also, das ist gar kein Szenario, das ist ganz normal, wenn ich mich mit ihren drei und Also ich, ich denke mal, wenn, wenn, ich frage mal meine Freundin mal, ob sie stört, dass da jemand herschaut, wenn sie es nicht stört dann ignorieren wir es. Wenn es sie es stört, mhm. würde ich ihn gehen und bitten, dass sie da, da nicht so hinschauen soll, dass das mhm. Version unangenehm.
2: Ist es auch der Tipp, den du hast für andere Mütter, wie sie mit umgehen? Weil. Es ist gerade in Großbritannien ein sehr großes ja, Thema. Ich kenne
1: das, meine Freundin ist, ist gerade in England, also sie hat einen Engländer geheiratet und sie hat mir davon erzählt, dass das ein großes Problem ist, was, was sie natürlich als in Wien aufgewachsen überhaupt gar nicht versteht. Und es, und ich glaube, dass der Trend darf ja nicht sein, dass niemand mehr stillt und nur mehr Flasche mich gibt. Ich, ich glaube, das ist ganz schlecht für unsere Gesellschaft, weil diese nähernde Brust, die, die Nährstoffe in der, in, von der Muttermilch, das ist unersetzlich. Also das kann auch eine Mutter, also ein, so also gut die diese Pulvermilch auch isst, kann das einfach nicht ersetzen. Aber
2: ich glaube, bei der Diskussion in Großbritannien geht es weniger um, um die Ernährung, ja. sondern geht es um dieses Ausziehen und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, und es geht eher darum, die Diskussion, dass stillende Mütter sich doch bitte gefälligst in den Kammau verziehen sollen, wo man sie nicht zieht.
1: Also erstens glaube ich, dass denn in, in, in Wien das sehr gut machen. Also, es gibt schon viele, viele Einrichtungen für Mamas, wo sie auch in Ruhe stehen können. Mhm. Es ist auch stressig für die Mama, wenn sie dann einfach in der Öffentlichkeit steht und und es ist besser fürs Kind, auch wenn es einen, einen Ruheraum gibt. Also in vielen Lokalen haben sie das schon. Mhm. Und in Shopping-Centers gibt es extra einen Raum dafür, also zum Stillen. Wenn das so ein gesellschaftliches Problem ist, dann muss man einfach schauen, dass auch mehr solche Räume zur Verfügung stehen für die Mütter. In England, ich meine, ich habe selbst auch in England gelebt. Also da rennen die, die Mädchen nackert herum. Mhm. Also auf man jetzt steht, das ist nur ein Stück mehr Fleisch, das man sieht, also sozusagen also es ist wirklich nicht so schlimm was, was man sonst auch auf der Straße sieht, <lacht> also die Mädels dort rennen im Winter ohne Jacke, ohne nichts Nix, -Halb schon herum. also mit, mit nur so einem Tanktop und, und einem kur einen kurzen Rock und da sieht man ja fast auch genauso viel es ist ein anderes
2: Temperaturempfinden. Ja, ja. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: das stimmt. Und ich, ich finde, die, die meisten Mamas hängen sich eher ein Tuch drüber. Mhm. Also man sieht, es ist eher verdeckt, dieser Teil.
2: Ich habe da, ich hab da eine, eine andere Sichtweise dazu. Ich habe also nicht eine andere, sondern ich glaube einfach, dass das auch eine, das Jahrzehnt des äh, ein bisschen wieder konservativ werden ist. Mhm. Aber ah, es ja. geht schon, es geht glaube ich schon, das ist mein Verständnis, also mein Gefühl, das ich eigentlich mitbekomme, ja. dass das schon noch darum geht, also vorne, also das braucht man in der Öffentlichkeit, das mag
1: gar nicht. Ja. das ist schon das, ist wieder, das ich hab, Aber wenn sie nur einen Tanktop anziehen oder die halbe Brust raushängt, ist das okay. Oder? Mhm. Ja.
2: Na, ja, aber das ist, das ist ein bisschen Doppelmoral, ja. 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 Ich weiß halt nicht, ob das nicht ob das nicht dann der nächste Schritt ist und das ist also mir macht das schon ein bisschen Angst, weil ich mir denke, Kinder zu stimmen, wie du sagst, das ist, ich meine, das ist einfach ein Baby, das braucht ja, das ja. und das dann zu reduzieren, sagen aber bitte, also jetzt also sehen wollen wir das jetzt Ganze nicht. Da denke ich mir, das muss jede Frau entscheiden und das hat geht mal überhaupt niemanden Fremden was an. Okay. Deswegen macht mir das ein bisschen Sorgen an die
1: Entwicklung, also mir persönlich was. Ja, ich, na, ich verstehe deine Sorge. Aber vielleicht kann man als Gesellschaft oder dazu also oder die Politiker dazu schauen, dass das vielleicht eben in den Lokalen die Möglichkeit gibt, dass man ein, ein Stillzimmerchen hat oder einen Wickelraum mit Stillzimmerchen in einen. das braucht nicht viel Platz.
2: Ich glaube auch, dass es zum Thema gemacht werden muss. Ich mein, ja.
1: Wir Österreicher neigen immer
2: sehr gut dazu, Themen wegzuschweigen.
1: Au, aber ja, aber gibt es klappt es Österreich, also ich vielleicht mir ist das nicht so aufgefallen, vielleicht auch, dass also wie gesagt dir ist aufgefallen, dass mich jemand angestarrt hat, mir <lacht> ist das gar nicht aufgefallen. Also dass mich jemand, weil ich, ich glaube die Mama selbst ist so konzentriert aufs ja. Baby, dass sie das sonst ja. herum einfach nicht sieht. Es war, es war ja Winter, es hat
2: geschneit damals ja. und es war irgendwie so offensichtlich, dass er so grau so, wir sind dann beide geschaut und so, geh weg,
1: ja. Aber, 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 aber vielleicht ist, es gibt auch perverse Männer, die auf, ja. die, auf die Brust gerne starren. Also. Hoffen wir ja. mal, dass es das keiner
2: Eben <lacht> wie dieses Szenario <lacht> es gibt doch <auch> perverse Männer. <lacht> ja. <lacht> Jetzt haben wir das Szenario 2. Du bist am Donauinselfest. Wir mhm. haben extra überlegt, welches Fest so unser Donaustadt einfällt. Ja, ja ein ich hingehen. Du <lacht> bist irgendwo schon eine Stunden unterwegs und hast langsam Hunger und stellst dich beim Stand zum Essen an. Das ist eine wahnsinnig lange Schlange. Mhm. Und irgendwie die Leute werden schon unruhig, weil sie so lange warten müssen. Man dreht sich einer um und versucht mit dem anderen irgendwie so, ja, wirklich voll Sache jetzt das Warten. Mhm. Es gibt irgendwie nichts anderes, was du machen kannst. Du Stellst dich dann an und, und kommst mit der Person hinter dir ins Gespräch. Und nach ein paar Minuten sagt die Person zu dir, also ich muss schon Sprache sagen, sie spricht. Sie sprechen so gut Deutsch. Ah ja, das kenne ich. Was ja. sagst
1: Also das sagen oft viele Leute zu mir. Also sie, sie sprechen schon so gut Deutsch. Wie, wie kommt das? Wie, wie, wie haben sie das gemacht? Und dann sage ich, ja, ich lebe schon seit meinem vierten Lebensjahr. Ich muss gut Deutsch sprechen. Das wär, es, da wäre etwas falsch, wenn ich nicht so gut Deutsch sprechen würde. Das, da fällt mir sogar eine lustige Geschichte dazu ein, wie ich von England zurückgekommen bin mit meinem Abschluss und alles und wollte hier, also bei der Apotheke, kann man ansuchen, wegen der Arbeitserlaubnis, also dass ich mein, sozusagen mein Diplom hier umwandeln mhm. kann, weil da, durch die EU muss man nicht, keine Prüfung, gar nichts machen, man muss mhm. es nur umwandeln lassen. Und da haben sie echt von mir verlangt eine Deutschprüfung. Wirklich? Okay. Und, und ich hab, ich, dann habe ich mein Telefon genommen, habe sie angerufen und da den Apotheker und gesagt, brauche ich jetzt wirklich die Deutschprüfung? Sie sehen ja, dass ich Deutsch sprechen kann. <lacht> ist aber schon ein bisschen hart, oder? Ja, und dann haben sie gesagt, ah, nein, 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 für sie dann nicht, dann ist es nicht nötig. <lacht> Also, also, ich weiß, ich, ich weiß nicht, also, es ist mittlerweile, Wien ist so multikulti und, 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 es gibt so viele Nationalitäten, die alle Deutsch, gut Deutsch sprechen. Mhm. Ich kenne sogar, wir sind, wir haben damals in Mödling gewohnt, in, also, im Brunnen, am Gebirge, um genau zu sein. Und, der, der Freund von meinem Bruder war ein Türke und der hat sogar, der hat sogar, sozusagen, Mödlinger, mit einem Akzent, also sozusagen gesprochen und, und das war auch für alle komisch, dass der nicht spricht. Die nächste Frage,
2: glaube ich, die dann immer kommt, na, woher kommen Sie denn? Nein, nein,
1: nein, na, 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 ist na, oder na, <lacht> <lacht> Ja, die beantworte ich sehr gerne, weil ich dann komm, dann sage ich immer, jeder Fünfte ist ein Chinese. Also wenn sie die Frage stellen, fangen sie mal an, zu fragen, ob jemand Chinese ist. Das,
2: das treffen sie dann eher. Ja. Ich finde das cool, dass du es mit so Humor nimmst. Ja. Weil, also ich habe bei dem Bekannten und der hatte einen, einen Freund von sich aus, aus London zu Besuch und der war Inder. Die Familie war Inder, Indisch. Jemand hat dann in der Runde zu ihm gesagt: Na, sag mal, wo kommst denn du? Und er, Südlondon. Er Also, naja, nein, ich meine. Na, Wirklich? Äh, 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 echt jetzt? <lacht> also nein nein naja, Süd-London. Und er also, naja, deine Familie. Und also, ja, ich finde Österreich einfach so rassistisch, dass ihr immer danach fragt. Und ich habe gedacht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Ah ja, weil in London fragt Sie immer nach der Eth Ethnik vielleicht. Da sagt man meistens, wenn da sagen, zum Beispiel Indisch oder Pakistani mhm. oder was auch immer. Aber wenn man fragt, woher kommst, du sagt man, woher man, wo man lebt eigentlich. <lacht> wenn man fragt, woher kommt Da genau. müssen wir ja fragen, wo, wo sind... Ist, was ist eine Ethnie, glaube ja. Aber in,
2: in Österreich würde ich das halt, das, das würde ich ja. in Österreich rassistischer finden, ja, auf Engl Deutsch, ja. als, ja. Aber,
1: aber in England fragt man nach der Ethnie und das ja. ist was ganz
2: Normales. Ja, das stimmt. Die zweite Frage ist, die wir dazu haben, diese Person sagt nicht, spreche mal gut Deutsch, sondern schaut dich an und sagt, also sie wissen sicher mein chinesisches Sternzeichen, oder?
1: Ja, ich müsste da auch mein Handy zücken. <lacht> <lacht> Außer es ist circa um meinem mein Sternzeichen und herum, dann kann ich es mir ausrechnen. Aber sonst schaue ich meinem Handy nach. Das, es ist halt jedes Jahr ein, ein anderes Sternzeichen, aber das findet man leicht.
2: Was, was sind, was sind so, so diese Stereotypen, die dir Leute so entgegenbringen? Ja, die sagen, okay, das für uns als chinesische Sternzeichen jetzt sowas bisschen, das ist so ein Beispiel. Ja, was sind so Sachen, die sagen, also du kannst dich auch total gut Frühlingsrolle machen.
1: Ja, und da, ja Frühlingsrolle und zu Suppe. <lacht> <lacht> und by the way, das wird in China gar nicht so wirklich gegessen. <lacht> Habe ich schon leicht vermutet. Oder, oder Job -Sui oder sowas, ja. Aber was sind so typische Fragen, die die Leute so, so entgegenwerfen? Fragen mich äh, meistens, ob ich irgendwas so auf Chinesisch sagen kann oder, mhm. oder was das auf Chinesisch... Oder was bedeutet der Name und so, solche mhm. Sachen. Krieg ich heißt mein Tattoo wirklich Glück? Ja, ja. Aber ich darf dann den Leuten nicht sagen, dass sie ein falsches Tattoo haben. <lacht> <lacht> Ist das echt schon passiert? Ist schon so oft passiert. Wie aber. Das sind sie immer ganz traurig, wenn, wenn, wenn sie wollten eigentlich das und das heißt eigentlich was anderes. Oder, oder es ist ein Punkt zu viel oder so. Und was war so das lustigste falsche Tattoo? Da, da war einer einer wollte Glück haben und dann ist drauf gestanden Energie oder sowas. Ja,
0: wie das ja aber das ist nicht so schlimm. Knapp dann eben.
1: Ja. Oder ja, bei einem war halt nur ein auf einen Strich zu viel, aber das, 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 das Vielleicht kann man das ein bisschen wegmachen. <lacht> aber wie ist das für dich, so auf die
2: Herkunft reduziert zu werden? So sagen, okay, ich jemand kennt dich kennen, wie zum Beispiel jetzt die Person am Fest. Und ich so, ah, China da habe ich jetzt einen Haufen Fragen dazu. Wie, wie ist das für dich?
1: Also ich sehe das ist gar nicht so schlimm. Also ich bin einfach ich und, und China ist ein Teil von mir. Und wenn Leute interessiert sind, freut mich das, dass sie an meiner Person und, und meiner Kultur interessiert sind, dann beantwortet ich dich fragen. Ich finde das eine schöne positive Einstellung, weil ja. das haben viele nicht. Ja, ich glaube, dass das... Ich glaube, das liegt an der Person selbst, wenn sie sich mit sich selbst nicht zurechtkommen, wer sie wirklich sind. Und diese Frage habe ich mir schon längst gestellt. Und ich, wenn mich jemand fragt, wer bist du, bin ich einfach, sage ich, bin international. Ich habe ich hab da Elemente, dort Elemente und ich, und ich nehme das auf. Und ich, ich kann, wenn mich jemand danach fragt, einfach sagen, wer ich einfach bin, indem ich einfach akzeptiert habe, wer ich bin. Ich glaube, das muss, muss man einfach lernen, sich selber mal akzeptieren. Also ich habe, kann ich nicht mehr sagen, drauf. Ja, Perfekt
0: Schluss, Perfekt
1: Schluss.
2: Danke, dass du da warst. Ich habe es echt total interessant gefunden. Ich glaube, wir hätten noch Stunden zu reden. Also, du wirst wiederkommen müssen. Tut mir leid. <lacht>
1: Danke euch auch.
2: Ähm, Gibt es noch was, was du noch uns sagen willst? Gibt es irgendwie noch so, so einen Beitrag, wo du sagst, das ist mir auch wichtig, das loszuwerden?
1: Ja, also, also ich würde sagen, man muss ähm, vielleicht eine. Weisheit, aber die, die sage ich sicher nicht wört wörtlich, wie sie eigentlich stehen sollen. Also um ans Ziel zu kommen, muss man einfach einen Schritt nach dem anderen setzen. Das ist schön. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Auch wenn das eigentlich ein sehr
0: schöner Abschluss gewesen wäre. Weil, wir sind ja bei mit Milch und Zucker. Wie trinkst
1: du deinen Kaffee? Meinen Kaffee mit, mit Milch und wenig Zucker. Wenn ich ihn trinke.